0: Olá, bem-vindo ao Ferticast, o podcast sobre reprodução humana produzido pelos médicos da clínica Viventre em São Paulo. Eu sou Sérgio Gonçalves e hoje é um episódio especial. Por que especial? Porque o tema do episódio de hoje é um tema para reflexão. E se o tratamento não der certo? O que fazer? Quando um casal começa a fazer um tratamento para engravidar, evidentemente existe muita esperança envolvida em relação ao sucesso desse tratamento, que é o nascimento de um bebê. Mas a gente sabe que o tratamento, seja um tratamento de inseminação, ou tratamento de fertilização, a gente acaba falando mais sobre o tratamento de fertilização. Por quê? Por ser o tratamento que oferece as maiores taxas de sucesso, Acaba sendo, por assim dizer, a última etapa, a última tentativa que o casal tem, né? lançando mão da maior tecnologia que existe para tentar chegar à gravidez. Então, quando a gente fala de esgotamento das opções, a gente está falando daquele casal que já se submeteu ao tratamento de fertilização in vitro. E pode acontecer de um casal ser submetido a um, dois, três ciclos de tratamento de fertilização e o resultado não vem, por diversos fatores. Não vale a pena aqui ficar detalhando todos esses fatores, mas como a gente chegou até a comentar no episódio sobre os limites do tratamento, é muito frequente chegarmos a situações em que a reserva ovariana é muito baixa, ou a mulher já está numa idade em que as taxas de sucesso também são muito baixas, a gente discute com o casal a possibilidade da utilização de óvulos doados, e às vezes óvulos doados não são uma opção de tratamento. O casal não pensa em ter filhos com óvulos doados. O mesmo vale também para sêmen de doador, em casos em que o homem não produz absolutamente nenhum espermatozoide. Nesses casos, o casal pode ter chegado ao limite do tratamento e opta por não dar continuidade. Mas existem casos em que mesmo com óvulo doado, eventualmente, o casal não conseguiu a gravidez. E aqui a gente está falando de pessoas que muitas vezes estão em tratamento, não por meses, mas por anos. Às vezes a gravidez acontece, mas acaba evoluindo para abortamento. O fato é, o tratamento ainda não deu certo não chegamos ao nascimento de um bebê. Existe um momento em que o casal precisa refletir até quando eles vão insistir nesse tratamento. Porque a gente sabe que o tratamento de reprodução assistida ele leva muitas vezes a esgotamento de recursos, não só recursos financeiros, mas o que eu costumo chamar de recursos emocionais. Se o tratamento não deu certo, até quando vamos insistir? Nossa vida vai ficar parada em função desse tratamento? A gente percebe isso em alguns casais, que é um sofrimento crônico. Eles não estão passando por um tratamento. Dá a impressão que, a partir de um certo ponto, eles são um casal em tratamento. E, às vezes, eles não veem uma luz no fim do túnel. Existem casos que são realmente difíceis. A gente sempre diz que hoje, com todas as técnicas disponíveis, é pequeno o número de casais que acaba não conseguindo ter filhos. Mas ter filhos, às vezes, envolve outras estratégias, que incluem não só o alvo doado, o semente doador, eventualmente o útero substitutivo, né, que é a barriga solidária, popularmente conhecida como barriga de aluguel. Mas às vezes as soluções propostas não fazem parte do hall de tratamentos que o casal aceita com esse objetivo de ter filhos. Então, chega um ponto que a gente precisa sentar e conversar. Devemos seguir com o tratamento? Existe a hora de jogar a toalha e dizer o tratamento não deu certo? E aí é que entra essa discussão importantíssima, que é e se o tratamento realmente não deu certo? O que nós vamos fazer? Ter filhos é muito bom, faz parte dos planos da maioria dos casais, mas ter filhos não pode ser uma condição imprescindível para o casal continuar vivendo e ser feliz. Eu sempre falo isso para os pacientes. O homem, quando escolheu a mulher, e a mulher escolheu aquele homem, eles não estavam escolhendo, pensando no... No pai dos seus filhos ou na mãe dos seus filhos, eles escolheram ficar junto com a pessoa, certo? E se assim foi, será que não ter filhos pode ser um fator que vai abalar a tal ponto o relacionamento do casal? Que vai fazer com que eles sejam infelizes o resto da vida? Veja, nós estamos falando de casais muitas vezes fa na faixa dos 40, entre os 40 e os 45 anos. Esse casal, sendo saudável, pode ficar junto ainda, talvez por mais 40, mais 50 anos. E esse momento de ter ou não filhos, precisa ser muito bem pensado e repensado. Um plano B pode ser necessário, às vezes um plano C. O que é um plano B? Alguns casais falam, olha, nós vamos partir para a adoção, isso aqui está muito cansativo, muito desgastante, nós vamos partir para adoção. Está cheio de crianças no mundo que precisam de pais. E nós, nesse momento, estamos precisando de filho. Então, nós vamos atrás desse tipo de alternativa para sermos pais. Mas isso não é obrigatório. Tem casais que não pensam em ter filhos e vão seguir a vida sem filhos. E a gente sabe que a vida a dois sem filhos tem algumas vantagens em relação aos casais com filhos... Em relação a liberdades, programação da vida, projetos. Né? É, claro que não quero com isso desmerecer ou desvalorizar a importância, a felicidade que um casal tem ao ter filhos. Mas ter filhos não vai ser para todo mundo. Né? Isso não é culpa de ninguém. Alguns casais começam a se relacionar depois dos 35, 38 anos, quando a fertilidade... A maior fertilidade já passou e alguns realmente não vão conseguir. Então esse é o momento que o casal precisa conversar e resolver né, como eles vão encarar isso. Se, che se chegaram ao ponto de esgotamento emocional, esgotamento de recursos financeiros, ao esgotamento das técnicas que para eles são aceitáveis dentro do que a reprodução assistida oferece, eles têm que ter esse plano B de seguir a vida sem ter filhos e serem felizes dessa forma. Claro que isso não é uma conversa de 10 minutos e a partir desse momento eles deixam de sofrer pelo insucesso do tratamento e vão decidir ser felizes, mas é muito importante pensar nisso. Por vezes até alguma conversa com uma psicóloga ou um psicólogo pode ajudar nessa definição, né? enxergar, um caminho pela frente, mesmo com o insucesso do tratamento. A gente não tem que insistir no tratamento né, quando a gente está vendo ou chegou à conclusão de que ele não vai resultar naquele objetivo. É dura. É como admitir uma derrota e, às vezes, casais que estão muitos anos já em tratamento se sentem quase como que desafiados e passa a ser uma questão de honra conseguir aquela gravidez. Mas a vida não pode ser assim, a gente tem que saber reconhecer limites e saber buscar caminhos alternativos para sermos felizes. Então esse é o objetivo desse, desse episódio, são algumas palavras que eu senti necessidade de compartilhar, porque muitas vezes eu converso isso com os meus pacientes, mas fico imaginando as pessoas que estão acompanhando o podcast, estão aí nessa dificuldade, algumas já passaram por muitos tratamentos. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco essas palavras, tentando trazer todo mundo à reflexão em relação aos limites e como a gente pode encontrar um caminho para ser feliz, mesmo quando o nosso projeto inicial acaba não sendo alcançado, o objetivo acaba não sendo alcançado. Ok? Mas é isso aí, quem ainda está em tentativa, Sempre converse né? depois de cada ciclo com resultado negativo. Sempre essa avaliação, conversar com seu médico. Então, doutor, é, devemos insistir. Quais são as nossas chances? Né? Existe realmente um bom prognóstico? Então, sempre conversar com o médico depois de cada ciclo que não deu certo. Refletir sobre as chances reais, sobre o que aconteceu, sobre o histórico e com base nisso tomar decisão entre seguir adiante, né? e se seguir adiante até quando, muitas vezes vale a pena traçar um plano, por exemplo, nós vamos tentar até o final de mais um ano. Se não conseguirmos, nós vamos passar para o plano B e vamos seguir com a vida. Ok? Espero que essa conversa tenha sido proveitosa. Um abraço e até o próximo episódio.